0: Und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 57, die Qual der Wahl. Christian Cordes sitzt mir gegenüber. Er ist wohlbehalten zurückgekehrt, sitzt nicht mehr im Wohnmobil. Wie war es? Wie war noch der Rest deines Urlaubs?
1: Entspannt, würde ich sagen. Entspannt, definitiv.
0: Sehr gut. Und konntest du dich ein bisschen lösen von den digitalen Gadgets?
1: Nee, ich habe eher äh, oft wieder festgestellt, wo... Ähm Funkwüste Deutschland noch LTE-Probleme und Ähnliches hat. Aber ähm, ich habe ja gehört, ähm, die Wahl soll es richten, äh, treu dem Motto unserer Sendung. Ähm, von daher hoffe ich, dass wir dann ab nächsten Jahr im Land des äh, fließenden 5Gs wohnen.
0: Genau, Bundestagswahl ist ja bald, ne? drei Wochen ungefähr. Dann ist Bundestagswahl. Ich habe mich jetzt gerade mit auch ein paar... Diensten, digitalen Diensten beschäftigt, wo man gucken kann, welche Partei man denn wählen sollte. Der Wahlomat ist zum Beispiel wieder an den Start gegangen. Und dann habe ich entdeckt, Dein Wahl. Hast du davon schon mal gehört? Das ist so quasi in, in Anführungsstrichen ein Konkurrenzprodukt, was es seit vier Jahren gab, ist zur Bundestagswahl 2017 an den Start gegangen. Ist ganz interessant, könnt ihr vielleicht mal vorbeischauen: deinWahl.de, also Wahl mit einem ohne H geschrieben, nur WAL logischerweise. Wortspiel, Ähm, genau, die haben sich nämlich angeguckt, wie die Parteien, die im Bundestag jetzt vertreten sind oder waren in dieser Legislaturperiode, wie die abgestimmt haben und da kann man quasi diese Abstimmungen nachspielen, also das eben in Bezug auf Digitalien, man kann also auch sich digital eben über die Wahlprogramme informieren, Christian. Ja. Genau Und der Herbst steht natürlich vor der Tür, ne? der interessante Technikherbst ist ja für uns eigentlich immer so die spannendste Zeit, finde ich. Ne? Wir werden immer viele neue Produkte vorgestellt, Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, da wollen nämlich alle... Irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben, geht ja bald los. Im November dann wieder Black Friday und solche Schönspielereien, die man ja so aus jedem Jahr kennt, die ja auch immer größer geworden sind bei uns in Deutschland. Und Microsoft ist ja auch schon seit Längerem am Basteln. Das neue Windows steht nämlich vor der Tür. Wir haben ja im Juni, glaube ich, Juni oder Juli, haben wir ja mit dem Ragnar Heil darüber gesprochen, über Windows 11 und jetzt kommt es schon bald, nicht mehr ein Monat, am 5. Oktober ist es so weit, da wird Windows 11 ausgerollt auf neuen Rechnern und auch auf kompatiblen älteren Rechnern. Ja und dann kann man loslegen mit der Windows-Zukunft, aber wir haben ja schon gehört, ältere Rechner werden nicht das Vergnügen haben, Windows 11 laufen lassen zu können. Die sind halt ausgeschlossen. Man braucht bestimmte Voraussetzungen. Man braucht einen relativ modernen Prozessor, um das überhaupt nutzen zu können. Hast du schon mal bei dir ausprobiert auf einer Windows-Maschine, ob du das installieren
1: kannst? Ich habe ein einziges Windows-Notebook und da läuft äh, 10 drauf äh, und das, <lacht> das lasse ich auch noch mal gepflegt in Ruhe, bis ähm, es wie gesagt äh, 11 gibt. Und ich glaube, ich gehöre auch nicht bei Windows zu den Early Adapter, die sofort irgendwie Beta-Programme und Co. laden, sondern ich warte da gepflegt ab, bis so die ersten zwei, drei Runden durch sind und es so stabil läuft, dass auch der Großteil der Leute drüber schwingt.
0: So ganz super viel hat sich auch nicht geändert. Ne? Viele Funktionen ja. sind auch noch gar nicht drin, wie zum Beispiel die Android-Apps, die ja über den äh, Amazon-Store eingebunden werden, gibt es noch gar nicht in der aktuellen Version, wird wahrscheinlich auch im Oktober noch nicht ausgeliefert werden. Was eben neu ist, man hat die die Icons auf der Taskleiste mittig, aber das kann man natürlich auch selber durch andere Drittprogramme ähm, hinbekommen. Also da verpasst man ja nicht wirklich viel. Und wie du sagst, gerade Laien, die jetzt nicht so viel mit Technik am Hut haben, die sollten vielleicht auch noch ein bisschen warten. Wäre vielleicht auch ratsam. Aber Microsoft hat jetzt angekündigt, man kann wohl auch auf älteren Rechnern Windows 11 installieren. Ich glaube, so ab der sechsten Intel core Prozessorengeneration soll es losgehen, das ist noch nicht ganz so klar, so konkrete Aussagen gibt es noch nicht, aber man wird dann wohl nicht updaten können. Ne? Es gibt normalen Update-Pfad von Windows 10 auf 11, aber wenn man das auf einer älteren Maschine installieren will, muss man halt sich die ISO-Datei runterladen und dann das Betriebssystem ganz frisch installieren. Und der größte Knackpunkt, Microsoft soll wohl gesagt haben, dass es dann keine Sicherheitsupdates geben wird für die älteren Maschinen, das kann ich aber irgendwie mir nicht vorstellen, weil das wäre ja echt dann, ähm, weiß ich nicht, ein Sicherheitsrisiko äh, sondergleichen, wenn man dann damit im Netz unterwegs ist.
1: Naja, die Frage ist ja auch, wie viel Spaß bringt das auf so einer alten Maschine. Also auch wenn die Mindestanforderungen, sage ich mal, formal unterschritten werden, und es auf einer alten Maschine geht. Also jeder kennt das bei Windows. Die alte Faustregel, je mehr Arbeitsspeicher drin, desto performanter äh, die Kiste. Wenn du eine SSD hast, läuft das Ding noch besser als mit einer Festplatte. Das sind so die Klassiker. Und wenn du so einen alten Gaming-Rechner hast, der vielleicht vier, fünf Jahre alt ist, wo formal noch Windows 11 drauf läuft, wirst du, glaube ich, nicht so viel Spaß haben wie mit einem neueren Prozessor. Und von daher ist die Frage, wofür brauchst du das 11? Reicht nicht auch noch das 10er weiterhin, wenn es stabil läuft? Ja,
0: wobei bei den letzten Versionen haben sie die Systemanforderungen immer weiter runtergeschraubt. Also da liefen die neuen Windows-Versionen eigentlich noch besser auf älteren Geräten. Aber jetzt sind halt so durch diese TPM, heißt das, glaube ich, durch diesen Sicherheitschip sind halt besondere Technologien implementiert worden, die halt mehr Sicherheit bringen sollen. Und dann macht es eben auch Sinn, auf neuere Hardware umzusteigen. Also wir werden es auf jeden Fall beobachten. Wenn ihr unter den Glücklichen seid, am 5. Oktober Windows 11 installieren zu können, könnt ihr uns ja vielleicht mal schreiben über unsere Webseite (lacht) und mal von euren Erfahrungen berichten. Christian, welchen Musikdienst nutzt du derzeit? Ich glaube, wir haben letztens schon mal drüber gesprochen. Hat sich irgendwas geändert?
1: Also ich habe... Apple Music und ich habe ähm, Spotify und äh, in Amazon Prime ist die, ein, die kleine Variante von Amazon Music, glaube ich, enthalten, wenn das, wenn ich das richtig im genau. Kopf hab. Nicht die große. Nicht
0: die große, ich glaube, man hat zwei Millionen Songs oder genau. so zur Auswahl.
1: Ja, die nutze ich aber tatsächlich nicht, also wie gesagt, die beiden.
0: Ich nutze ja seit einiger Zeit YouTube-Music eigentlich auch deswegen, weil man dann YouTube-Premium ja hat. Also wenn man viel YouTube-Videos guckt, kann man die dann werbefrei angucken. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil die Werbung ja ziemlich stark zugenommen hat bei YouTube. Vor dem Video ist Werbung dann mittendrin irgendwie. Manchmal mitten im Satz, das nervt ja irgendwie. (lacht) Wenn man viel guckt, dann macht das schon Sinn, das zu abonnieren. Und YouTube Music hat jetzt die Marke von 50 Millionen Abonnenten geknackt. Also relativ großer Dienst. Ich glaube, Google Play Music, das war nie irgendwie so groß. Google Play Music ist ja dann in YouTube Music aufgegangen. Also eigentlich so ganz spannend, dass was, die so erfolgreich sind. Was ich
1: aber noch bei Google Play Music damals gemacht habe, kann ich mich daran erinnern, es gab mal so einen Dienst, dass ich die Möglichkeit hatte, meine iTunes-Library da hochzuladen und zu synchronisieren. Und das habe ich gemacht. Und dann ist, glaube ich, bei dem Umzug von Google Play Music zu YouTube Music, glaube ich, auch die ganze Bibliothek mit rüber gegangen.
0: Man konnte bei Google Play Music auch ganze Songs hochladen, die nicht auf dem Dienst verfügbar waren. Das geht jetzt leider auch nicht mehr. Ich habe aber letztens, mir fällt der Name nicht ein, habe ich so einen Dienst gefunden, wenn man wirklich oft switcht zwischen diesen musikstreaming diensten Da gibt es einen Drittanbieter-Dienst, der halt ermöglicht, diese ganzen Playlisten umzuziehen. Ah, Ich muss mal schauen, vielleicht nächstes Mal bringe ich das dann als Tipp mit, ist ja vielleicht für den einen oder anderen ganz praktisch. Ja, und man merkt schon, der Technikherbst, der steht wirklich vor der Tür. Samsung hat zum Beispiel schon einiges vorgestellt. Wir haben ja schon seit ein paar Jahren immer relativ kritisch darüber gesprochen, über diese Klapp-Handys, die Samsung oder auch Huawei ne, auf den Markt gebracht haben. Jetzt hat Samsung das Galaxy Z Fold 3 und Flip 3 vorgestellt und auf den Markt gebracht. Man kann es ja schon kaufen. Meinst du, dass es doch noch ein Durchbruch für diese Technologie?
1: Ich bin mir unsicher. Also ich glaube, diese Renaissance, die wir damals mit dem Motorola Razer war das glaube ich in den GSM-Zeiten noch, ähm, das war ja ein Telefon, das wollten alle haben. Und das war ja auch revolutionär mit dieser metallischen Oberfläche. Ähm auch Motorola hat ja dann danach das Update gebracht und haben auch nicht, glaube ich, an den Erfolg von damals anknüpfen können. Also ich glaube, dass wir bei der nächsten Generation des Smartphones, die nicht nur eine flache, gerade Scheibe ist, noch nicht so die perfekte Gesamtlösung haben und das Falten könnte eine sein. Bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob sie das ist, weil du immer an bestimmten Stellen Kompromisse eingehen musst. Also das ganze Thema Kamera und Zoom und Co. kannst du in einem Klapphandy nicht so verbauen wie in dem feststehenden Gerät. Akkukapazitäten ist immer ein Thema, weil du nicht komplett den Akku ja falten kannst oder ähnliches. Von daher bin ich da sehr unschlüssig. Also ich würde momentan eher sagen, es wird technikaffine Leute vielleicht triggern oder halt eine kleine Nische sein, aber es wird nicht so ein Marktdurchbruch wie ein standard Android-Smartphone äh, haben aktuell.
0: Ist ja auch relativ kostspielig. Ne? Geht bei um die 1000, glaube ich, los ja. mit dem Flip. Das möchte oder kann sich auch nicht jeder erlauben Und was ich finde, so von der Idee her ist, das war ganz cool, dass man das zusammenklappen kann. Man kann es halt besser in die Hosentasche packen, theoretisch, aber es ist halt immer noch relativ dick. Ne? Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis das wirklich so weiterentwickelt ist, dass das auch relativ dünn im zusammengeklappt. Zustand ist.
1: Aber die Frage ist doch heutzutage gar nicht mehr, ob, wie, wie dick trägt das Handy in Anführungsstrichen in den Hosentaschen auf. Weil die meisten Leute haben irgendwie so eine, so eine Umhängekette, <lacht> um, um es zu präsentieren. Um es zu präsentieren oder halt den gegen den Lenker zu schlagen, sage ich immer böse. Ähm, die anderen haben sowieso dann irgendwie ein Gadget, also ein Fitness-Tracker oder eine Smartwatch, die halt auch Notifications durchpusht und dir die Inhalte dann gibt oder andere Rufe wegdrücken kannst. Also dieses, dieses Thema Second Screen ähm, hat sich ja in, in der Großteil der Gesellschaft einfach automatisiert ein Stück weit dadurch, dass es ein zweites Gerät gibt, was als verlängerter Arm ähm, des Smartphones dient. Und der Formfaktor des normalen Smartphones ist immer noch wichtig, aber rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil dann auch Leute sagen, ich muss das ja gar nicht so oft aus der Hosentasche oder aus dem Rucksack rausholen, weil ich ja praktisch trotzdem auf der Watch oder so gucken kann, wer will gerade was von mir oder auch zum Teil auch Nachrichten hier beantworten kann. Mhm.
0: Ja, ich, ich fände es in der Praxis irgendwie umständlich, wenn ich immer das Ding aufklappen müsste. Man hat zwar so ein kleines Display, ne, das hat man auf der Rückseite, aber irgendwie will man dann ja doch irgendwie alle Informationen sehen. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, also für mich definitiv wäre es auch nichts, wenn es ein iPhone jetzt geben würde als Klappvariante oder nicht Klappvariante. Für mich ist das klar. Also ich will die nicht klapp haben.
0: Ja, wir haben eben schon gesagt, Apple wird ja wieder was Neues ankündigen, die neuen iPhones stehen an und in Anlehnung auf den Song California Dreaming wird es ein Event geben, heute in einer Woche, California Streaming wird es (lacht) heißen, tja, da hat Apple wieder ganz kreativ in der Musikkiste gegraben. Apple ist ja auch immer sehr musikaffin. Ne? Durch Steve Jobs war das ja auch immer irgendwie ein großes Thema bei den Kinos und iTunes natürlich legendär, muss man ja sagen. Also nächste Woche wird wohl das neue iPhone 13 vorgestellt in den üblichen Variationen, ne, Christian?
1: Ja. Also, man geht auf jeden Fall davon aus, dass es lange wurde diskutiert, gibt es ein Mini oder gibt es ein Nicht-Mini? Also, momentan sagen die Leaker, es wird wohl ein Mini geben und dann natürlich klassisch die 13er und dann die Pro, beziehungsweise das Pro Max als größtes Flaggschiff.
0: Genau, und neu soll wohl ein neuer Prozessor sein, der Apple A15 Bionic, wird dann wohl einer ja. der schnellsten Prozessoren werden. Wäre ja auch komisch, wenn der Prozessor <lacht> langsamer wäre als das Vorgängermodell. Genau, ein 120 Hertz schnelles Pro Motion Display, das ist ja jetzt auch en vogue, ne? entweder 90 oder 120 Hertz Displays
1: äh, 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 zu verbauen. Ja, wobei es heißt offiziell LTPO, Low Temperature Polycrystalline Oxide soll verbaut sein. Und das heißt, und das ist praktisch die äh, dasselbe was du gerade auch gesagt hast, äh, basiert auf OLED und äh, das Interessante daran ist, dass die Bildfrequenz zwischen 10 und 120 Hertz variieren kann.
0: Genau, das ist das Spannende. Das habe ich nämlich auch schon gehört und das wirkt sich halt gut auf die Akkulaufzeit aus. Genau. Das heißt, wenn man irgendwie einen Text liest, dann ähm, muss das iPhone ja nicht in 120 Hertz da die Pixel ähm, auf das Display pushen, sondern dann reicht ja hin, weiß nicht, ein Hertz oder zwei Hertz und dadurch spart man halt viel Akkuleistung und wenn man dann weiter scrollt, dann ist es halt schön smooth, ne, durch die 120 Hertz.
1: Genau, So ein bisschen wie beim E-Book-Reader, praktisch das runterdimmen.
0: Genau, gerüchteweise wird diese Technologie aber dann eher in diesen Pro-Modellen eingebaut sein. Im Mini dann vermutlich noch nicht. Das kommt dann vielleicht dann im nächsten Jahr, wird dann ja üblicherweise nachgeliefert in die günstigeren Modelle, diese High-End-Techniken. Also wird spannend heute in einer Woche, vielleicht ähm, werden auch noch andere Dinge vorgestellt, aber gerüchteweise die neuen MacBooks in 14- und 16-Zeiten die ja bislang noch nicht auf der Bildfläche waren, mit dem neuen M1X Prozessor, also der Nachfolger vom M1, die werden vermutlich dann erst später vorgestellt, würde ja auch dazu passen, was so im letzten Jahr war, im letzten Herbst hatte Apple ja auch insgesamt drei Events, Die haben das ja viel mehr verteilt auf den Herbst, sonst war ja ein großes oder zwei größere Events und jetzt machen die das eigentlich kleinteiliger. Es wird ja auch kein Live-Event sein, wie man das von früher kannte, sondern wir sind ja immer noch mitten in der Corona-Pandemie und da wird es wieder so ein vorproduziertes Video geben, was ich aber auch eigentlich immer ganz unterhaltsam finde. Das zieht sich dann nicht so ewig wie Kaugummi in die Länge.
1: Ich glaube, das Interessante wird halt sein, wie sind die Lieferketten und ähm, die Apple Watch ob sie kommt oder nicht, hängt halt momentan Gerüchte, sagen ja, dass es einen Produktionsstopp gibt. Ich glaube, das wird das entscheidende, die entscheidende Gerätchenfrage sein, ob sie danach noch ein Event schicken und was packen sie dann dazu. Der große iMac ist noch offen. Also wir haben den 24er mit dem M1-Chip. Ähm, vielleicht sehen wir dann einen 28er, 30er mit dem M1X-Chip, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, dass sie das noch in der Hinterhand haben. Und dann, wie gesagt, die MacBooks äh, letztendlich dazu. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall in absehbarer Zeit auch eine überarbeitete Version des iPads geben. Und mm. zwar der kleinen, also der Einsteiger-Variante bis hin zum Air.
0: Stimmt, das ähm, ist auch schon länger her, das sie geupdatet worden. Genau,
1: da, also die haben da nicht, nicht viel dran gemacht. Das Design ist immer noch das alte, auch das Mini. Könnte einen kompletten Produkt-Relaunch, eine Überarbeitung bekommen. Ob das dieses Jahr noch soweit ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, der Roadmap bei, die, bei Apple angelegt, die Dinge auch noch mal anzupacken.
0: Genau, Chipknappheit ähm, ist ja immer noch da, ne? aber Apple hat das, glaube ich, so ganz clever gemacht. Dadurch, dass die auf eigene Chips umgestiegen sind, machen die sich natürlich unabhängig von den großen Chipherstellern. herstellern ne? Die können das äh, selber viel besser steuern und ähm, haben das, glaube ich, viel besser in der Hand als ähm, Hersteller, die eben auf ähm, Dritthersteller angewiesen sind.
1: Ja, sie sind aber bei einigen Dingen halt, Beispiel Modem und Co. ja trotzdem noch auf Dritthersteller. Ähm, also diese, die die ja umherwabert, dass das neue, die neuen iPhones diese Satellitentelefonfunktion bekommen. Da müssen sie auf einen Qualcomm-Chip äh, oder einen Intel-Chip im Zweifelsfall zurückgreifen. Aber der Grundprozessor, klar, ähm, das Sock ist halt Eigenproduktion. Nichtsdestotrotz hat Apple aber auch wie alle anderen natürlich mit, mit Rohstoffknappheiten äh, und Lieferengpässen zu tun. Also von daher glaube ich tatsächlich wird auch bei den neuen iPhones am Anfang die Stückzahl nicht so groß sein, dass man da ohne weiteres rankommt. Und es wird sich dann zum Weihnachtsgeschäft hin hoffentlich wieder ein Stück weit normalisieren.
0: Genau, vom Design her soll es ähnlich sein wie das 12 ne? Ist so ein bisschen... Gerüchteweise eher wie so eine S-Variante. Wir werden es sehen. Ne?
1: Notch wird kleiner sein und die werden etwas dicker sein. Das ist schon durch die durchgesickert ähm, 0,2 mm beim Pro Max zum Beispiel zu gewinnen. Hängt aber mit den Kameraoptiken zusammen. Die werden ja zum Teil bei den kleineren Modellen halt auch nochmal neu hinten sortiert. Und äh, da braucht Apple einfach mehr Gehäuse Luft innen, um das äh, realisieren zu können.
0: Und am Ende, one more thing, ein club iphone <lacht>
1: Pff, äh, nee, ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass es noch mal in Richtung Kopfhörer geht. Ähm, die Beats Studio Pro sind ja rausgekommen, die kleinen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die Norm, also nicht die iPods Pro, sondern die normalen iPods noch mal eine Überarbeitung bekommen. Und irgendwie war aber Die AirPods, ja, die Airpods. Äh, Airpods genau. Ähm, und irgendwie war aber ja schon so ein Gerücht rum, dass die äh, äh, Pulsfrequenzmessungen übers Ohr können. Da bin ich mal gespannt, weil Apple ja immer schon Interesse daran hatte, diese diese Health-Features weiter auszubauen. Man sagt ja auch Blutzuckermessung ähm, optisch, ob das machbar wäre oder ähm, vieles andere an, 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 an Werten abzugreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da sehr, sehr hart dran arbeiten und dass das irgendwie noch kommt. Der Apple-Fernseher oder das Apple-Auto halte ich auf jeden Fall für absurd, dass es äh, am 14. September gezeigt wird. Ja, im Frühjahr wurde doch dieses
0: Abo-Modell auch groß vorgestellt, ne, mit diesen Health-Geschichten. Ne? Ja. Ist das eigentlich in Deutschland schon an den Start gegangen? Hast du was mitbekommen?
1: Soweit ich weiß nicht, ähm, pff, weiß ich nicht, also... Man sieht ja bei ganz vielen Herstellern, dass sie letztendlich ähm, diese diese Dienste als als Miteinnahmequelle ähm, bedienen. Google auch, also Google Fotos ist kostenpflichtig geworden. Äh, Google One ähm, hat jetzt VPN hinzugefügt und Du merkst halt einfach, dass die Leute, dass die Unternehmen wissen, sie werden in den nächsten Jahren immer weniger Smartphones verkaufen und auch die Produktlebenszyklen, wie lange ein Mensch ein Smartphone hat, erhöhen sich ja kontinuierlich. Von daher verdienen sie dann Geld über Dienste und Cloud-Speicher etc. pp. Das ist der logische Schritt dann.
0: Was auf jeden Fall immer mehr wird, sind Clubhouse-Clones. Wir haben ja zum Beispiel Dive benutzt, das heißt inzwischen Deep Dive. Twitter hat Twitter Spaces Spaces. eingeführt. Facebook hat so eine Technologie, ich glaube, auch schon eingeführt teilweise. Ich habe es noch nicht genutzt. Und auch Amazon will jetzt ins Live-Audio-Geschäft einsteigen, weil eben Podcasts und so jetzt gerade so hypen. Und da will Amazon natürlich auch mitmachen. Bei Amazon Music wird es dann demnächst Live-Audio geben. Zum Beispiel sind geplant Live-Konzerte oder irgendwie Gespräche mit bekannten Künstlern Tja, Christian, was sagst du dazu? Wird wahrscheinlich eine exklusive Geschichte werden,
1: oder? Ja, das glaube ich eher auch. Ich habe gerade geguckt, Spotify hat es auch. Da heißt es Green Room. Ähm, Das ist für mich mittlerweile das gleiche Problem wie bei einem klassischen Messenger. 99% 99% sind bei WhatsApp oder bei Telegram und der Rest ist irgendwo verstreut und ich weiß mittlerweile gar nicht mehr auf welchen Plattform ich welche Leute erreiche. Mir, mir wird das zu viel. Also, hört sich so ein bisschen alt an, aber mir wird das einfach zu viel, auf tausenden Hochzeiten da zu tanzen. Ich habe keine Ahnung, Ob das der Durchbruch wird, glaube ich nicht.
0: äh Ich weiß es auch nicht. Irgendwie Clubhouse, ich habe es ja installiert. Für Android-Nutzer ist es ja relativ spät gekommen. Ich habe es installiert, habe es, glaube ich, einmal benutzt. Da war ich eingeladen in irgendeinem Event. Irgendwie seitdem kriege ich nur die Benachrichtigungen und die werden immer fleißig weggewischt. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie für mich Hat sich die Faszination noch nicht so richtig erschlossen. Aber wir sind ja auch Podcaster, wir haben das ja auch in dieser Form sozusagen. Dann muss man nicht noch den ganzen Tag in irgendwelchen Clubhouse-Räumen rumhängen.
1: Ja, also Clubhouse oder Clubhouse hat tatsächlich noch viele, also im Gegensatz zu Dive, noch viele Räume, wo was ist. Ähm, aber auch insgesamt, wenn ich da zweimal die Woche reingucke, merke ich halt einfach, dass die Anzahl der, der, der Clubhäuser halt auch kontinuierlich abnimmt. Also, ich glaube auch, dass das seinen Halbzirkel hat und jetzt wir langsam zu so einer Marktsättigung kommen. Die, die das lieben, bleiben da und die anderen, die letztendlich sagen, ich habe es ausprobiert in der Gründerphase und bin jetzt raus, und sind halt weg. <lacht> Ihr hört Logbuch Digitalien. Nicht dunkelblau, sondern hellblau ist unser nächstes Thema. O2 hat nämlich was Neues im Angebot. Was denn, Christian? Einen sogenannten Reiserouter. Jetzt ist natürlich die Reisezeit so ein bisschen vorbei. Genau, hättest du jetzt gebraucht, als du unterwegs warst. Hatte ich ja, auch im O2-Netz, aber allerdings nicht dieses Angebot, sondern ähm, ah, okay. ich bin ja bekennender Freenet-Funk-Nutzer. Stimmt. Diesem, ähm, von daher ähm, brauchte ich das nicht. Aber ähm, es gibt von O2 die sogenannten Reiserouter. Das heißt, die haben tatsächlich ähm, auf Prepaid-Basis ein Bundle geschnürt mit einem mobilen ZTE-Datenrouter und einer sim sim Karte. Und die könnt ihr ganz individuell nutzen, wie ihr es braucht. Tageweise, wochenweise oder monatsweise. Monatsweise kostet dann die Flatrate mit 300 Mbit im Downstream und 50 im Upstream unbegrenztes Datenvolumen 49 Euro. Macht halt Sinn, ähm, wenn man halt unterwegs ist und weiß, dass man da kein Internet hat und es dann halt braucht, um alle Geräte damit zu versorgen. Ähm, Sonst für den Permanentgebrauch dauerhaft ist es natürlich ein bisschen teuer, aber für Gelegenheitsnutzer auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Klar, sogar EU-Roaming ist dabei. Das ist Richtig. ja ganz praktisch. Also wenn man wirklich Campingurlaub macht zum Beispiel, dann kann man darüber zum Beispiel sogar streamen. Ne? Fernsehen gucken genau. oder YouTube stream irgendwelche Bilder vielleicht sichern. Das ist ja auch ganz <lacht> praktisch, vielleicht ein Backup zu machen. Genau, kostet einmalig so um die 80 Euro. Also wenn man das häufiger ja. mal bucht, dann macht das ja Sinn. Letztes Mal hatten wir ja auch über diesen neuen Mobilfunktarif gesprochen. Ne? Wie hieß das nochmal mit dem, mit dem Tierchen?
1: Simon, der Waschbär. Genau,
0: mit dem Waschbären. Da habe ich mich mal so ein bisschen Bisschen umgeschaut auf der Seite. Ähm, da habe ich dann rausgefunden, diese 8,99 oder mit was man da gelockt wird, das ist nur bei bestimmten Anbietern. Also da geht es ja darum, man muss von einem anderen Anbieter seine Rufnummer mitnehmen und bezahlt dann den und den Betrag. Aber ich habe gesehen, wenn ich jetzt von Kongstar dahin wechseln würde, da würde ich irgendwie 15 Euro oder so bezahlen. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Da gibt es aber einen Lifehack, Markus. Es gibt eine Community, die hat gesagt, ähm, es gab so eine Aktion bei Aldi wieder, Aldi Talk Karten für irgendwie 5 Euro und die haben sich so eine Eidigthor-Karte registriert, sofort quasi dann die Rufnummerportierung äh, gekündigt, äh, das Datenvolumen nochmal aufgebraucht und sind dann zu Simon gegangen. Ja.
0: Also es gibt ähm, ne, im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt. Ja. Für alles gibt es eine Lösung, für alles gibt es einen Tipp. Also. Wo ein Wille, da ein Weg ist. Ja. Sehr gut. Und wo ein Wille, da ein Weg ist auch in Richtung Sicherheit gegeben. Christian, du hast da was dir angeschafft.
1: Ich war wieder shoppen, genau, und ich habe mir den neuen Google Security Key ähm, geholt, ähm, der quasi diesen Titan-Chip äh, integriert hat oder diese Titan-Technologie. Ähm, das ist ja auch der Chip, der in den Pixel-Geräten mit drin ist und praktisch diesen hohen Verschlüsselungsstandard, also wie so eine ähm, Secure Enclave quasi äh, bietet und den haben diese Sticks auch, also diese Google, also diese Security-Keys gibt es schon früher, also Fido ist einer der bekanntesten Marktführer dieser USB-artigen Sticks, die ich halt in den Rechner stecke, mit meinem Google-Konto verknüpfe und dann praktisch hardware-seitig ähm, eine Zwei-Faktor- Authentifizierung halt auslösen kann. Und Google hat jetzt, wie gesagt, die neuen rausgebracht. Besonderheit da ist, dass es eine USB-Typ-C-Variante gibt und eine USB-Klassisch-A-Variante plus eine Bluetooth-Variante mit NFC, die ich halt einfach hinter das Smartphone halte.
0: Das ist praktisch,
1: ja. Und quasi damit äh, das Ganze auch machen kann, weil früher war immer das Problem, wie kriege ich das Ding eigentlich ins Smartphone? Mhm. Ähm, das hat sich damit mit USB-Typ C natürlich auch erledigt, aber es gibt halt auch eine NFC-Bluetooth-Version.
0: Und was ist, wenn man das Ding verliert?
1: Kannst du natürlich, äh, auch wenn du nicht dabei hast, immer noch äh, bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung sagen, wähle eine andere Methode, also okay. dir eine SMS schicken zu lassen, anrufen, äh, das Masterpasswort, da gibt es, wie gesagt, noch tausend Möglichkeiten.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall komfortabel, ne, wenn man sowas mhm. hat. Was kostet so ein Ding?
1: Äh, ich habe das Paket mit zwei also mit dem USB-A und dem Bluetooth-Ding, ich glaube 50 Euro oder so.
0: Okay, das, wenn man es jeden Tag nutzt, ist ja okay, ne? Genau, also genau. ich habe
1: mehrere von den Dingern, die stecken zum Teil in den Rechnern hinten drin, ähm, wie so ein USB-Stick und ähm, da, wo ich halt permanent das brauche, ist das halt fest mit integriert.
0: Genau, so ein Dongle kennt man auch von ja. ähm, einigen Softwareprodukten, ne? da muss man den auch immer im Rechner haben und genau, man genau. hat ja irgendwo immer noch einen freien USB-Anschluss. Und du hast noch was getestet, einen neuen Kopfhörer. Also,
1: Genau, die neuen Soundcore Liberty 30. Ähm, Soundcore ist für einigen vielleicht ein Begriff, ist so eine, man sagt immer gerne so eine Spaltmarke, glaube ich, von Anchor. Und ähm, das sind klassische Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling für einen sehr attraktiven Preis. Und das tun die, sage ich mal, für den Preis auch angemessen gut. Äh, sitzen auch äh, gut auf die Ohren, also auf den Ohren. Es gibt natürlich Bose, Quiet, Comfort und Sony und wie sie alle heißen, für wesentlich mehr Geld. Wer aber, sag ich mal, ähm, einsteigen will in den Bereich der Noise-Cancelling-Kopfhörer und nicht so viel Geld investieren sollte, der sollte sich die einfach mal angucken. Eine sehr schöne App. Worüber ich praktisch auch sehr, sehr viele Features einstellen kann, wie den Transparent-Mode, dass praktisch auch die Geräusche durchlaufen, Software-Updates darüber zu steuern und vor allen Dingen, ähm, ich kann auch das Ganze über USB-Typ C relativ easy laden, weil man heutzutage mindestens ja ein Gerät mit Typ C hat und ähm, das ist dann halt sehr praktisch.
0: Genau und unterstützt auch High res Audio wird ja von immer mehr Streaming-Diensten angeboten. Also könnte man sich mal anschauen, wenn man gerade nach einem neuen Kopfhörer sucht. Ja und wenn man kein Amiga mehr auf dem Dachboden stehen hat, soll es ja Leute geben, die das nicht haben. Ich hatte auch nie ein Amiga. Die haben jetzt aber eine Alternative. Man kann nämlich quasi wieder einen Amiga kaufen, Christian.
1: Ja, es gibt eine Neuauflage des Amiga 500. Wer kennt nicht noch die alte Bürotbüchse? Also nicht den C64. Ja, dieses dieses ikonische flache Gehäuse mit der Tastatur, rechts das Diskettenlaufwerk. Und ich hatte sogar die Variante mit der andockbaren Festplatte mit unsagbaren... 120 Megabyte oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Das war auf jeden Fall tierisch klein. Aber war, ein, also war einfach geil. Das war, das war die erste Zockerkonsole.
0: Ich hatte mal einen Atari, der so ähnlich aussah. Auch so ein ähnlicher S- Formfaktor.
1: STX oder SX oder so ähnlich? Genau, irgendwie so. ST, genau. ja, glaube ich. Genau.
0: Ist ja auch legendär. Wurde ja auch viel von Musikern zum Beispiel verwendet. Ne? Der Atari für so Elektromusik wurde Ach, das ja. ja viel verwendet. 8 ne? Bit Sounds,
1: genau. alle von Atari. Ja.
0: Schon irgendwie legendär. Ich finde das ja eigentlich immer ganz spannend, die alten Geräte noch mal anzumachen. Wir hatten früher zu Hause auch einen Schneider. Kennst du Schneider, die Computer Waren das die Firma? mit dem
1: Kassettenlaufwerk eingebaut? Genau,
0: die hatten noch so ein Kassettenlaufwerk drin und da musste man immer noch minutenlang, wenn man ein Spiel spielen wollte, musste man die Kassette einlegen und dann erstmal die Kassette durchlaufen lassen, dann zu so quäkigen Geräuschen mhm. und mit ein bisschen Glück wurde das Programm dann auch geladen und dann hatte man halt den Bildschirm mit der, mit der grünen Schrift auf schwarzem Grund Das waren noch Zeiten, Christian.
1: Da konntest du aber auch noch einfach kopieren mit einem Doppelkassettendeck. Ja
0: klar, ja, ich weiß nicht, Kopierschutz war da noch nicht so äh, extrem verbreitet. Stimmt, da konnte man noch ähm, ein bisschen...
1: Der war da auch früher einfach nur bei den 5,25 Zoll mit diesem Aufkleber. Ja, stimmt. Der du ja so abknippeln.
0: Ja, Ja, das waren auf jeden Fall noch spannende Zeiten. Irgendwie finde ich, die Computertechnik ist schon irgendwie ein bisschen langweilig geworden. Oder Christian, es muss mal wieder irgendwas wirklich Innovatives kommen.
1: Oder wir sind halt einfach zu alt, Markus. Das wär-
0: <lacht> oder zu verwöhnt, genau. <lacht> ja. Wir haben schon <lacht> irgendwie mit zu viel rumgespielt. Bundesregierung, wo ja. wir über Wahlen gesprochen haben, die planen
1: ja eigentlich was ganz Sinnvolles, oder? Ja, es geht natürlich um diese Upda- die Update- und Upgrade-Zyklen. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass äh, der Trend dahin geht, dass die Leute länger ihr Smartphone haben. Und man kann natürlich heute keinem erklären, der heute ein Android-Smartphone aus dem Laden rausschleppt und dann irgendwie nur so 18 Monate Updates bekommt, äh, nicht mal zwei Jahre, also die klassische Gewährleistung ist länger und er bekommt halt einfach die Updates nicht und ähm, das will die Bundesregierung bzw. natürlich die EU und noch eine Ebene höher, ein Stück weit äh, versuchen zu lösen, indem es eine Update-Pflicht über mehrere Jahre in der Form für diese Smartphones gibt, zumindest was die Sicherheitsupdates angeht. abgeht. Wir kennen das ja bei Android One, also diesem äh, abgespeckten äh, Betriebssystem, dass man da wenigstens zwei Jahre die System-Updates und drei Jahre die Security-Updates bekommt. Beim Google ähm, Pixel ist es ja alles drei Jahre und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch irgendwelche Features, wie gesagt, äh, in Zukunft geben wird.
0: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil viele ja zum Beispiel auch Banking-Apps auf ihren Smartphones haben und da sind ja Sicherheitsupdates total wichtig mal hoffen, dass das so kommt. Gerade die günstigeren Android-Smartphones, die werden ja auch wirklich relativ kurz mit Updates versorgt. Gerade für die wäre das dann ja gut.
1: Worauf tippst du eigentlich?
0: Wie? Worauf? Auf äh, ta- ach so, tastaturmäßig Ja. ich habe tatsächlich noch eine alte Cherry made in Germany wo <lacht> unten noch das Logo drauf ist made for Windows 95 also noch was ganz antikes, aber total zuverlässig und ähm, läuft wie geschmiert, wie man so schön sagt
1: PS2 Anschluss wahrscheinlich
0: noch PS2 Anschluss, genau
1: ja Aber es gibt natürlich schon seit Jahren ähm, einen guten Star am Himmel, die MX Keys Reihe von Logitech, die haben eine neue kompaktere Version rausgebracht. bei den Mäusen gibt es ja auch die MX Master-Serie, die von vielen sehr gelobt wird, mit diesem durchdrehenden Scrollrad, was so elektromagnetisch halt gehalten wird. Und wer auf der Suche ist quasi nach einer ja, besseren Tastatur, auch USB-Typ-C ladbar, mit Multifunktionstasten, der sollte sich mal die MX Keys Mini angucken, beziehungsweise es gibt das natürlich auch als Windows- oder als Mac-Version.
0: Genau, man hat da aber kein Lamp-Pad, ne da rechts, sondern ja. ist äh, kompakter, genau. Aber die, viele brauchen das ja auch nicht. Und sieht auf jeden Fall modern. Aus. Meine muss ich ja zugeben, sieht schon ein bisschen retro aus, aber erfüllt halt seinen Zweck. Aber genau, wenn wenn es Alternativen gibt, kann man sich da ja mal umschauen. PlayStation 5, Christian, gehst du jetzt unter die Gamer?
1: (lacht) Nee, ich habe eine Switch, aber ich kaufe, also ähm, ich finde ja ja den Hype um diese PS5 äh, gigantisch. Also jeder will sie haben und irgendwie ist das so eine Verknappung, da kommt keiner ran. Und man man fragt sich ja schon, ob es die überhaupt gibt. Und es gibt auf gamewirtschaft.de einen sogenannten Playstation 5 Kaufen-Ticker, wo die halt auflisten, welche Märkte gerade welche Lieferungen bekommen haben, wo man noch die Chance hat, vielleicht eine abzugreifen. Verrückte Welt. Ja, also total krass, aber... Chipknappheit, also Chipknappheit, äh, Halbleiterknappheit, ist das Master, ist glaube ich, das wird das für ein Wort in 2021.
0: Dabei ist die PlayStation 5 schon seit fast einem Jahr jetzt auf dem Markt ne, und immer noch ja. schwierig zu bekommen. Und Xbox, das Xbox Pendant ja auch, ist ja genauso schwer zu bekommen. Und die Grafikkarten, also die Gamer, die leben gerade relativ ähm, schwer, muss man sagen. ja. Banana Pi hat das was mit dem Raspberry Pi zu tun, also jetzt nicht mehr
1: Himbeere, sondern Banane. Naja, es gibt ja bei diesen Mikrocontroller Boards eigentlich zwei große Raspberry Pi oder halt den Arduino. Und dann gibt es halt auf der Raspberry Pi Basis Plattform halt noch die das Banana Board oder ähm, der Banana Pie. Und da gibt es eine neue Version, die jetzt gerade frisch rausgekommen ist, als mega. Ähm, Slot, wie man so schön sagt, der erste ähm, Banana Pie, der praktisch fünf Ethernet-Ports hat. Ähm, standardmäßig ist immer einer verbaut und der hat praktisch fünf auf der Platine drauf gelötet. Jetzt fragt man sich natürlich, was will ich damit im Zeitalter von WLAN? Aber wer sich in einen eigenen, billigen, cleveren, managebaren Switch programmieren möchte oder halt letztendlich Serveranwendungen anwendungen bastelt, für den kann das durchaus von der Relevanz sein, mehrere LAN-Ports zu haben oder einen Router zum Beispiel nachzubauen. Ähm, von daher ist es schon spannend, dass es jetzt das auch gibt und es wird auch viele letztendlich äh, glaube ich dazu animieren, so einen Teil zu kaufen.
0: Genau, ich, ich habe auch einen Switch zu Hause, ist total praktisch. Ich bin ja total Verfechter von Kabelverbindung, ist schon immer schneller und auch zuverlässiger. Also da kann man dann seinen eigenen Switch oder Router dann zusammenbasteln. Also spannende Geschichte. Wondershare Willst du da noch kurz was zu sagen? Was ist denn Wondershare?
1: Genau, Wondershare ist ein Dienst, der praktisch eure Daten retten kann. Also das Ganze nennt sich dann Wondershare, ähm, wie heißt es noch so schnell? Hilf mir. Recover It. Genau, Recover It. Ähm, Und die bieten halt euch jetzt in der neuesten Auflage der 10er-Version auch die Möglichkeit an, bis zu äh, 8K-Videos wiederherzustellen. Und ähm, ja, das scheint ein ganz netter Dienst zu sein. Es gibt viele freie Dienste. Es gibt natürlich auch Data Rescue, also professionelle Dienste, wo ich meine zerschrottete Festplatte einschicken kann und die 500 Euro haben wollen. Ähm, Und einfach mal angucken, ob es das für einen ist. Also die Pressemitteilung und das, was wir darüber gelesen haben, klang eigentlich sehr spannend.
0: Aber bester Tipp, macht immer einen Backup-Speicherplatz, ist billig. Yes. Ja, und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du denn heute dabei? Ich habe die
1: Schweizer Bank der Messenger. <lacht> was ist denn das? Ja, viele kennen, als äh, das bekannteste Schweizer Messenger-Produkt ist... Äh, Threema. Richtig. Und es fängt auch mit T an, äh, Telegard heißt das Ganze, das ist quasi ein, ne, so ein Voice-Over-IP-Messenger-WhatsApp-Klon, praktisch ähnlich wie Tremor, ähm, nur dass du darüber auch sehr gut telefonieren kannst und ähm, ja, es wird quasi so äh, in, in Fachkreisen als das Schweizer WhatsApp ein Stück weit äh, beschrieben. Äh, Grafisch äh, ist es so ein Weg in die Hölle. Also sieht nicht so schön aus. Aber ähm, wer Sicherheit liebt, sollte sich es mal angucken. Ähm, Ja ist auf jeden Fall ein Testwert. Schaue
0: ich mir mal an. Ich habe keine wirklich innovative App dabei, sondern einen Tipp für eine App. Das gilt auch, Christian, oder? Ja. Nämlich für die Luca-App. Ich habe nämlich ähm, so im Alltag immer das Problem, ich vergesse immer, mich auszuloggen. Und dann habe ich aber herausgefunden, wenn man GPS anmacht und sich ähm, entfernt von dem Geschäft, von dem Restaurant zum Beispiel, dann wird man automatisch ausgeloggt. Also wenn ihr vielleicht auch das Problem habt und GPS nie aktiviert habt, dann macht das mal anders geht das nämlich ganz automatisch. Ja, Christian, das war es auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei, da findet ihr alle alten Episoden. Abonniert uns auf Social Media und empfiehlt uns natürlich weiter. Und wir hören uns wieder am 5. Oktober. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.